0: Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ala Rasulillah wabarakatuh. Para pendengar Radio Stream dan Mengaji, kita kembali di program kita, program live podcast Radio Stream dan Mengaji, dan senang sekali kita bisa kembali di podcast serial Wanita Muslimah. Dan kita masih membahas terkait atau tentang wanita-wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi, khususnya kita masih pada pembahasan tentang Uh, ibunda kita, ibunda orang-orang yang beriman Istri-istri Nabi kita Muhammad SAW Dan kita sudah sampai ke uh, Istri Nabi Muhammad SAW Dari Keturunan Yahudi ya, Ustaz? Ya. Dari keturunan Yahudi Yaitu ya. Sofiyah binti Huya'i radhiyallahu anha Dan ini Masih kita lanjutkan di hari ini Tentang pembahasan tentang ibunda kita Sofiyah binti Huya'i radhiyallahu anha Dan senang sekali dan Alhamdulillah juga sudah bersama kita, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Abu Saif Abu ta'ala yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan uh, pembahasan atau kisah atau juga biografi tentang Ibunda kita Sofiyah binti Huya'i anha dan kita akan menggali faedah-faedah yang terdapat dalam perjalanan hidup beliau anha Dan kita kemarin sudah sampai tentang Perang Kaibar ya Seth? Nah, dan ini kita akan melanjutkan terkait Ibunda kita Sofia binti Huyai radhiyallahu anha silakan Ustaz.
1: Baik terima kasih Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jamiaan. Alhamdulillah, pada hari ini kembali Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk kembali bersuah melalui majelis ini ya. Walaupun ini majlis online tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap memberikan kita berkahnya bagi siapapun yang berusaha untuk menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, dan lebih dari itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, walaupun mungkin hanya sedikit yang kita dapatkan, namun jika itu diamalkan, apalagi kemudian didakwahkan, tentu ini akan menjadi sebuah Siklus amal jariah untuk kita semua nanti walaupun sampai kita sudah berada di kubur. Taib ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah jamian. Kita masih akan melanjutkan bahasan kita yang lalu tentang ibunda Sofiyah binti Huyai. Ya kita sudah sampai ke bahasan tentang sebab pernikahan Rasulullah Sallam dengan ibunda Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, yaitu kemenangan kaum Muslimin di perang Khaybar. di mana salah satu kelompok yang Yahudi yang ditaklukkan oleh Rasulullah SAW adalah uh, yang uh, apa milik ayahnya ibunda Sofiyah binti Huyai sehingga ibunda Sofiyah tertangkap ya dijadikan tawanan dan dijadikan salah satu budak yang kemudian pada akhirnya dikhususkan untuk Rasulullah SAW ya ini adalah as Sophia ya pilihan harta rampasan pilihan yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW maupun seperti yang kita kisahkan di pekan yang lalu bahwasanya sempat Rasulullah SAW memberikan ibunda Sofiyah kepada salah satu sahabatnya ya namun kemudian sahabat yang lain menyampaikan kepada beliau SAW sesungguhnya Sofiyah binti Huya ini hanya pantas untuk Rasulullah SAW lalu Rasulullah SAW memberi tawaran kepada ibunda Sofiyah terkait apakah dia ingin dikembalikan kepada kaumnya dan dia dijadikan sebagai seorang yang merdeka atau dia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata ya begitu cerdas tentu pemikiran ibunda Sophia diantara jawaban beliau adalah nah, seperti yang kita kisahkan yang lalu ya Sofia binti Huyai RA, sempat mendengar bisik-bisik antara ayahnya dengan pamannya terkait Ketika pertama Rasulullah Sallam datang ke Madinah, ya, waktu itu sedang berada di Kuba, lalu ayah beliau Rasulullah Anha dengan pamannya e, mencari informasi tentang Rasulullah Sallam, lalu hasilnya ternyata mereka memastikan itulah Rasul yang ditunggu-tunggu selama ini, ya utusan Allah Taala, dan sejak itulah Sofia beriman, ya, meyakini bahwa ini lah Rasulullah Sallam, namun beliau adalah seorang wanita yang ikut kepada orang tuanya. hingga pada akhirnya jatuh belah beliau di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun tidak pikir panjang beliau sampaikan sesungguhnya saya sudah beriman kepadamu ya dan <tuh> bahkan ya bahkan sebelum terjadinya perang Khaibar Safiyah binti Huyay radhiyallahu pernah bermimpi waktu itu masih bersama suaminya yang dari orang Yahudi beliau pernah bermimpi tiba-tiba ada bulan ya bulan Terbang dari arah Yathrib yaitu kota Madinah jatuh di halaman rumah ibunda Sofia, gitu. Lalu ia ceritakanlah mimpi ini kepada suaminya, gitu. Kepada suaminya, marah suaminya. Ya. Apakah kamu berharap kamu menjadi pendamping bagi pimpinan uh, yang ada di Yathrib itu atau di kota Madinah itu? Sehingga suaminya marah dan memukuli Sofia. Sehingga ketika Uh, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itulah Ibunda Sofia masih ada bekas membiru di dekat pelipis matanya. Itulah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa wajahmu membiru seperti ini?" Dia ya, beliau ceritakan seperti itu, ini bekas tamparan dari suami yang lalu karena marah. Menceritakan mimpinya itu, Salalah Sofia ingin <coughs> bersama pimpinan dia, padahal memang benar itu adalah eh uh, tentu pemberitahuan dari Allah Taala kabar gembira dari Allah Taala bagi hamba-hamba yang Allah Taala kehendaki kebaikan kebagiannya maka itulah takwil dari mimpinya dimana beliau safiharul anha akhirnya dipersunting oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Taib Ikhwanillah rahimani rahimakumullah jamian tentu seperti yang kita sampaikan juga sempat beberapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam di Khaybar karena memang Rampasan perang Khaybar begitu banyak ya. Kebun-kebun orang-orang Yahudi ini begitu luas dan banyak sekali harapan rampasan kaum Muslimin sehingga kemudian juga beliau harus menyusun ulang ya tata kepemerintahan di di daerah Khaybar ini. Orang-orang ya, Yahudi itu diangkatlah pemimpin dari kalangan kaum Muslimin untuk memimpin mereka menetapkan syariat Islam di sana. Makanya Rasulullah SAW butuh beberapa bulan akhirnya di di Khaybar ini. hingga akhirnya kembali pulang ke Madinah bersama Ibunda Sofiyah binti Huyay radiyallahu anha ada satu pemandangan yang menariknya ketika perjalanan pulang Rasulullah s.a.w jadi ketika itu uh, sudah disiapkan semua kendaraan dan Rasulullah s.a.w beserta para rombongan bersiap untuk menaiki kendaraan masing-masing sebagaimana juga disebutkan Ibunda Sofiyah ini tubuhnya agak mungil ya agak mungil, agak ya lebih dari rata-rata orang Arab lah, dari rata-rata orang Arab beliau lebih kecil kan gitu dia. Kayak kalau kita di Indonesia mungkin sudah proporsional kan. Mungkin bagi ukuran orang Arab beliau terhitung masih kecil. Ya. Nah, ketika beliau mau naik ya, mau naik ke untanya padahal si unta itu sudah merunduk ya kan. Tinggal beliau tuh naik ke sekedupnya. Nah, sekedup itu apa? Yang eh, apa istilahnya itu ya? Tandu. Tandu ya, tandu di atas unta itu. ya. beliau tinggal naik ke atas itu, namun nggak nyampean gitu, butuh butuh pijakan, butuh tangga tambahan. Nah, pemandangan yang menarik adalah tiba-tiba Rasulullah datang, lalu beliau duduk apa namanya itu, kayak apa berpangku kepada lutut, bersimpuh, ya, bersimpuh di depannya dan mempersilahkan ibunda Sofia untuk menginjak paha Rasulullah SAW untuk dijadikan tangga naik ke tandu di atas unta itu. Mas, romantis ya, romantis sekali ya, itu pemandangan yang sangat romantis. Jangan bilang pengantin baru ya itu ya pengantin baru. Tapi Rasulullah -rasul Sallam memang romantis ya. Orangnya sangat penyayang kepada istri-istrinya sangat pengertian. Tinggal kita ya nirunya gimana? Pernah nggak gitu naik mobil, bukain pintu istrinya gitu, bukain pintunya masuk, tutupkan lagi gitu.
0: Pas pacarnya dulu
1: juga. <laughs> Waktu turun, bukain kan gitu. Silahkan bu, ya jangan lupa bintang lima. <laughs> Super rupanya besar ya? <laughs> online, bro. Ya, yeah. jadi kita juga uh, suami lah ya, tentunya di sini harus adalah begitu. Ya, yeah. kak pernah nggak suami itu apa di rumah gitu sesekali ya sesekali menyediakan sarapan alakadarnya lah sanggupnya apa telur rebus telur rebus lah situan gitu. <laughs> itu, menyediakan sarapan sesekali tiap hari bahaya juga nanti sesekali <laughs> saja ya sesekali nggak apa-apa berperilaku seperti itu menunjukkan betul-betul tulus cintanya kepada. Istri ya, demikian memang Rasulullah selama-selama seperti diceritakan oleh Bunda Aisyah, kalau sudah di rumah kegiatan apa sih? Para sahabat banyak bertanya-tanya, Rasulullah apa sih kegiatannya kalau di rumah? Apa jawaban Ibu Bunda Aisyah? Ya udah mengerjain pekerjaan rumahnya kalau sendalnya itu putus, beliau jahit sendiri kalau bajunya ada yang robek beliau jahit sendiri beliau perbaiki mana-mana yang perlu diperbaiki dari rumahnya samalah kayak orang-orang normal Jadi enggak kepikiran juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan mungkin bagi sebagian orang di rumah udah duduk aja bersimpuh aja kan, salat aja jikir aja enggak jugaan itu tetap bervariasi membantu pekerjaan istri di rumah hal-hal yang perlu dikerjakan di rumah jadi seperti layaknya manusia normal begitu ikhwati fillahirohimani rahimakumullah jami'an sampai ya, sampailah rombongan ya rombongan dari Khaibar ini Ke kota Madinah. Ya. Namun ketika itu kan Rasulullah SAW belum siapkan rumah untuk Ibunda Sofia binti Huya ini. Ya. Makanya, beliau Liyaw anha dititipkan ke rumah salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya. Jadi dititipkan di rumah itu, dan beliau pun mengunjungi uh, rumah istri-istri yang lainnya. Nah yang menariknya adalah, kedatangan Sofia ini dan berita tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah tersebar luas. Jadi para wanita di kota Madinah itu sudah apa ya? menunggu-nunggu gitu kan. Siapa sih? Seperti apa sih istri baru? Karena kalau secara hitungan hmm. Sofia radhiyallahu anha ini di urutan ke-10 ya. Kalau kita hitung dari Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu ya, hitungan pertamanya. Hmm. Maka ibunda Sofia ini adalah hitungan eh, yang kesembilan. Ibunda Sofia radhiyallahu anha ini urutan yang kesembilan, gitu, yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan kecantikannya menjadi buah bibir, sehingga ini pun menimbulkan penasaran ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sehingga karena banyak ya para wanita datang ke sana berkenalan untuk melihat langsung ibunda baru mereka, gitu. Aisyah. datang juga penasaran kayak apa sih kan gitu kayak apa sih tapi nggak mau ketahuan juga itu makanya beliau waktu datang ke sana menutup wajahnya dengan nikop ya menutup wajah dengan cadar agar nggak ketahuan masuklah ke rumah yaitu sah sahabat yang dititipkan ini adalah sahabat Harithah binti eh, bin An numan ya Harithah bin An numan jadi masuklah ibunda Aisyah ke dalam dilihatnya ya begitulah kan keluar lagi beliau nggak ada yang tahu ya orang di dalam rumah tuh nggak ada yang tahu kalau itu ibunda Aisyah radhiyallahu anha tapi di luar ternyata papasan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung Rasulullah Sallam kenali itu bagaimana Aisyah menurutmu kan gitu langsung ditanya bagaimana Aisyah menurutmu apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha nggak mau lah tentu saingan kok dipuji nggak mungkin kan itu jawaban Aisyah roa itu Yahudiyah. aku cuma nengok seorang wanita Yahudi aja sebelih tapi Rasulullah Sallallahu mengkritik itu ya jadi Rasul Salallahu Alaihi Wasallam itu walaupun sayang kepada istrinya tapi kalau istri beliau ini melakukan kesalahan tetap ditegur juga ya jadi kata-kata itu nggak bagus gitu karena apa? Sofian ini sudah menjadi seorang muslim nggak pantas seorang muslim mengungkit-ngungkit kedudukan mengungkit-ngungkit apa namanya status segala macam itu nggak pantas apalagi niatnya adalah merendahkan gitu. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah jangan kamu berkata seperti itu wahai Aisyah fa aslamat fa hasuna sungguh Sofiyah ini sudah masuk Islam dan dia sudah baik sekali keislamannya udah benar-benar bertaubat nah, begitu jadi tidak boleh ya <tuh> kalau orang memang sudah bertaubat walaupun dia punya latar belakang keluarga non Muslim atau bahkan dulu adalah orang yang sangat membenci Islam namun ketika dia sudah benar-benar bertobat masuk ke dalam Islam maka selayaknya kita juga menganggap dia seperti saudara kita sesama Muslimnya saudara seiman jadi tidak boleh direndahkan seperti Sabtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga hal yang diharamkan Rasulullah Sallam terhadap kita semua harta harta kita tak boleh dirampas dengan Cara yang batil ya, boleh tapi dengan cara yang hak, jual belikah diberi cuma-cuma kah, atau lainnya. Kedua juga yang dijaga dalam Islam adalah darah ya, tidak boleh seorang dialirkan darahnya kecuali dengan cara yang hak ya, karena kisos kah, gitu, silahkan. Gitu. Lalu yang ketiga yang nggak boleh juga direnggut adalah kehormatan. Jadi kehormatan seorang muslim itu juga terjaga, tidak boleh sembarangan menjatuhkan kehormatan orang lain kecuali dengan cara yang hak. Nah, Dan ternyata bukan hanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang curi-curi pandang, ternyata dalam riwayat lain dari Ummu Sinan al-Aslamiyah radhiyallahu anha, anggota gengnya Ibunda Aisyah juga ikutan Zainab binti Jahash, Hafsah binti Umar, ya kan, Juwairiyah juga, <laughs> ya. semua jadi juga di Haris yang kita baru nikahi kemarin ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum lama dinikahi Rasulullah SAW. tiga ini juga ikut nengok gitu ikut nengok kesana hingga pada akhirnya Hafshoh ya Hafshoh binti Omar Rasulullah Shallallahu mengatakan bahwasanya gawat ini kita bisa kalah pamor nih dengan istri baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya Sofia binti Huyai Ikhwa dibilang rahimani wa rahimakumullah jamian ada beberapa hal yang dari kisah hidup ibunda Sofiya radhiyallahu anha bersama Rasulullah Sallam. Salah satunya adalah ketika Rasulullah Sallam sedang melakukan iaktif di masjid Nabawi. Karena nih semenjak menikah dengan Sofiya radhiyallahu anha ibunda Sofiya ini sangat apa ya nggak bisa jauh dari Rasulullah Sallam. sangat rindu gitu kan selalu ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf. Tentu namanya i'tikaf itu berhari-hari di di masjidnya kan itu paling tidak 24 jam. Jadi beliau di sana timbullah rasa rindu Sofia binti Huyai ini. Dia datangi ke masjid. Dia datangi ke masjid. Ini juga menjadi dalil ya bahwasanya kalau istri itu boleh walaupun suami sedang i'tikaf boleh datang dan ngobrol pun boleh di masjid gitu selama tidak melakukan uh, hubungan badan dengan suami istri atau hal-hal yang tidak diperbolehkan di masjid jadi Sofia datang melepas rindunya bersama Rasulullah S.A.W ngobrol jadinya bercerita ngalor ngidul ngalor ngidul kan ya tahapal yang dibahas di sini nggak ada riwayatnya dijelaskan nah ternyata setelah selesai ngobrol cukup kira-kira Sofia pun mau pulang kata Rasulullah S.A.W tunggu Sofia ini sudah malam biar saya antar kamu ke rumah. Padahal deket loh. Mengkek kali ya? <laughs> deket nih rumah so Ibunda Sofya itu paling jarak tiga rumah aja. Ya. Gitu. Tapi Masya Allah Rasulullah ini betul hmm. memang sangat melemperlakukan istrinya dengan baik. Antar ya dia diantar. nggak kayak bapak-bapak yang di sebelah mana itu ya kan. Bang, pajak yuk, pigilah sananya. Nah kuncinya, bigo
0: <laughs> Uang belanja pun gak dikasih. Wah ya. <laughs> Digojekin
1: aja ya. <laughs> Digojekin pula tuh istrinya. <laughs> ya diantar di Rasulullah Karena jaraknya deket. Hmm. Tapi ya gitu, nah, namanya Sofiyah ini rindu dan sayang kepada Rasulullah S.A.W. Maka Rasulullah S.A.W. tak segan-segan untuk membalas cinta dari Sofiyah. Karena dia begitu cinta, Rasulullah tentu akan membalas itu dengan kecintaan yang tulus kepada Sofiyah. Diantar tuh. Gelap, udah malam. Nah ternyata ketika Rasulullah S.A.W. keluar dari masjid gelap gulita, Sofiyah juga seperti wanita lainnya muslimah ya menutup auratnya penuh. Nah ternyata tidak jauh dari mereka sedang berjalan ada dua orang ansor. ya Dua orang ansor sedang duduk-duduknya gitu. Melihat Rasulullah SAW ya beliau kenal ya mereka kenal. Sosok Rasulullah SAW itu kenal gitu walaupun gelap. Namun sosok wanita kan semua sama kalau dikerudungin semua sama bentuknya. Mereka gak kenal tapi tiba-tiba mereka berdiri dan beranjak dari tempat duduknya. Dipanggil Rasulullah, tunggu, sini dulu kalian berdua katanya. Ya. Ketika mereka datang, Rasulullah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya yang bersamaku ini adalah Sofiyah binti Huyai, istriku. Ya, jangan kalian berprasangka ini wanita lain. Apa kata mereka? Mereka bertakbir, mereka bertasbih itu kan ya, nggak mungkin lah kami berpikiran Rasulullah. seperti itu ya Rasulullah katanya. Nah beliau memberikan tips katanya, sesungguhnya Syaitan itu Berjalan di tubuh manusia seperti jalannya darah, ya. Jadi cepat sekali terpindah ke sana. Artinya apa? Bisa mempengaruhi pikiran seseorang, ya. Jadi saudara setan itu berjalan di tubuh manusia seperti jalan darah. Maka hati-hatilah, ya kalian aja. Aku khawatir kata Rasulullah SAW. Aku khawatir setan ini akan membisikkan hal yang buruk ke hati kalian. itu terkait aku bersama wanita ini lalu kalian sebarkan itu. Nah gitu. Allah akan menjadi desas-susus dan e, berita hoax ya kan menyebarkan berita yang tidak benar. Nah, dari sini ikhwatillahi wa rahimani wa rahimakumullah jami'an salah satu yang bisa kita ambil faedah ya bahwasanya terkadang kita juga perlu ada tindakan memang perlu ya tindakan preventif seperti itu. Hal-hal kemungkinan buruk yang bisa kita prediksikan, maka itu harus diminimalisir. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja, menganggap sepele, gitu. Eh, contohnya lah, contohnya ada sekelompok kaum muslimin misalnya berencana ingin melakukan, berencana untuk melakukan ini dan itu, gitu. Sementara kelompok yang lain tidak diberitahukan, padahal mereka teman-teman juga, gitu. Teman juga. Lalu beranggapan Allah udahlah, nggak usah orang tuh dikasih tahu. Toh nanti juga tahu sendiri kan gitu. Nah kalau ini ada perasaan kan misalnya, tapi kata teman yang lain, tapi kalau mereka nggak dikasih tahu, nanti disangkanya kita entah apa-apa ini gitu. Entah disangkanya kita berniat buruk kepada mereka, atau disangka kita ingin memecah belah, atau disangka kita ingin melakukan ini dan itu. Nah bagusnya kita jelaskan. Nah artinya kan ada kemungkinan di sana bagi saudara kita yang lainnya. agar jangan sampai mereka punya prasangka buruk terhadap perbuatan yang kita lakukan. Makanya jangan kalau memang mis, memang tidak mengapa dijelaskan dan memang itu perbuatan yang lumrah ya tak perlu ditutup-tutupi. Kenapa ditutup-tutupi? Ya sudah kasih tahu saja kan gitu. Gitu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan saja ini istri saya. Jangan sampai nanti kalian berprasangka saya berjalan di malam hari bersama wanita lain. Nah, begitu ya, Kunti Rahimani wa rahimakumullah jamian. Ya pertanyaan juga dalam dakwah juga kayak gitu Nul ya kadang yes. eh, apa namanya satu kelompok ini kelompok ini buat ini buat itu kan Nah ternyata nggak ada koordinasi kan bahasanya mm -hmm. kurang konsolidasi antar satu tim dengan tim yang lainnya sehingga kan tim yang tidak diajak bicara yang tidak dilibatkan jadi bertanya-tanya kan gitu ada apa ada apa ya kalau bertanya-tanya ini lebih mengedepankan khusnuzdon, itulah yang memang kita harapkan. tapi kan tak menutup kemungkinan ada orang-orang yang kemudian bersuudzon ya kan, memprediksikan hal yang buruk.
0: bahasa kita disimpulkan oleh setan, uh
1: -uh. <laughs> jadi dibisikan oleh setan hal-hal yang nggak benar gitu. dan dia percaya pulaan gitu. nah kan kalau sudah menjadi fitnah ya, kalau sudah tersebar kabar yang nggak benar, kita kan sulit untuk mengcovernya lagi, klarifikasi sana, klarifikasi sini kan ngomong sana. kan repot jadinya mending tadi aja udah hal-hal yang perlu dikonsolidasikan perlu dikomunikasikan sudah semua faham baru jalan gitu nggak apa agak mundur sedikit kan itu daripada jalan tapi malah tersendat dengan permasalahan fitnah itu nah begitu ya Allahumma nirohimmahku mala ini 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 khusyuk Rasulullah saw ini khusyuk an aku khawatir nanti syaitan ada Membisikkan sesuatu yang buruk ya. Di pikiran kalian. Gitu ya. Ikhwati billah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian. Terkait dengan Ibunda Sofia, Radiyallahu anha ini adalah. Hmm, sepeninggal Rasulullah SAW ya. Setelah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Sofia binti Huyah ini adalah seorang yang memang ahli ibadah. Ahli ibadah dan beliau benar-benar sangat menjaga diri ya. Sepeninggal Rasulullah Sallam hanya berdiam diri di rumah saja, ya menghabiskan uh, usianya hingga akhir, yaitu saat Sofiah binti Huyai ini berusia sekitar beliau meninggal di tahun 52 ya tahun 252 hijriah di masa khilafahnya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ya, taib itu ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an bisa sampaikan terkait uh, pernikahan Ibunda Sofia binti Huyai radhiyallahu anha. Dan ini apa ya? Banyak sekali ya syarat hikmah antara pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi dengan Ibunda Sofia radhiyallahu anha di tentu tadi. Tidak dalam Islam itu mengkotak-kotakkan dengan gitu. apakah kemudian Islam memandang buruk Yahudi sebenarnya bukan uh, apa nah, orangnya tidak tapi karena sifat mereka Yahudi ini yang kemudian kufur terhadap agama Allah taala itulah yang kita benci namun seandainya jika mereka sudah masuk Islam dan mereka memperbaiki dirinya di dalam Islam tentu ini dihukumi seperti saudara kita gitu diperlakukan sama seperti saudara kita maka buktinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menikahi Ibunda Sofiyah. Ternyata pernikahan Rasulullah S.A.W. ini membongkar hal-hal yang dianggap tabu oleh orang-orang uh, sebelumnya. gitu. Mereka beranggapan Rasulullah S.A.W. salah satu hikmat tidak mau nanti kemudian kaum muslimin beranggapan tidak boleh menikahi orang yang mantan Yahudi kah, mantan orang kafir ke, atau bahkan silsilah dari orang tuanya itu orang tua yang memusuhi Islam. Tidak ya. Selama orangnya secara langsung sudah taubatnya sudah tidak memusuhi Islam maka diterima secara utuh dalam Islam. Jadi tidak perlu lagi diungkit-ungkit tentang yang sebelumnya. Pernah satu ketika Rasulullah bertanya tentang kepada ibunda Sofia, Saudara Anda terkait uh, Abu Ayub al-Ansori. Setelah Rasulullah SAW menikah dengan Abu Ayub al eh, dengan ibunda Sofia binti Huyai, Abu Ayub al-Ansori pernah sampai satu malaman tidur dihal di depan pintu rumah rasulullah saw cuma gara-gara apa dia khawatir khawatir yang bunuh ayahnya yang bunuh saudaranya yang bunuh suaminya itu saya ya rasulullah SAW. jadi abu ayub merasa jangan-jangan ini jadi hal yang buruknya tapi kata rasulullah saw tidak ya tidak mengapa itu kita punya sebab kita punya alasan begitu juga ketika rasulullah SAW, itu kalah rasulullah meng, men, apa kadang-kadang terbawa cerita dengan Sofiyah Radhiyallahu anha terkait hal itu, peperangan khaybar ini nah, Rasulullah s.a.w khawatir masih ada dendam dalam hati ibunda Sofiyah atas kematian orang-orang terdekatnya dahulu gitu. jawaban beliau Radhiyallahu anha ini menariknya, beliau bacakan firman Allah ta'ala wala taziru waziratu waziru ukhrat kamu jangan, kamu tidak akan menanggung dosa Dari dosa orang lain. gitu. Semua akan menanggung dosanya masing-masing. Itu kan mereka. Artinya, ya mereka begitulah dahulunya. Pada akhirnya berakhir hidup mereka seperti itu. Ya saya kan sudah berubah. Saya tidak seperti mereka. Saya sudah bertobat di jalan Allah Ta'ala. Semenjak saat itu Rasulullah SAW tak pernah mau lagi mengungkit-ungkit kisah tentang orang-orang Yahudi di perang Khaybar. Kecuali hal-hal yang tidak buruk kan gitu saja. Hal-hal yang baik saja untuk diceritakan. Tapi untuk keburukan-keburukannya kan. Karena Rasulullah S.A.W. juga katakan kepada ibunda Nda Sofiyah Anha Ya kami perangi mereka karena permusuhan mereka itu kan gitu. Permusuhan mereka. Kalau seandainya mereka terima tawaran, mereka masuk Islam tentu tidak akan dirampas, tidak akan diperangi. Kalau mereka terima tawaran untuk tunduk kepada kepemimpinan kaum muslimin ya tidak memerangi kaum muslimin tentu mereka akan diberikan kedamaian gitu. Tapi ternyata mereka memilih untuk memerangi kaum muslimin ya kan? Berniat pula untuk membunuh kaum muslimin. Sebab itulah Rasulullah SAW kemudian memerangi mereka. Ah demikian ya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan
0: bermanfaat. aku qawli hadza wa wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Ustaz, Jazakumullah Khairan Ustaz atas pemaparan materinya dan uh, sebelum forum kita serahkan ke Bang Adit, mungkin ada satu pertanyaan Ustaz dan kita persilahkan para pendengar radio streaming dan mengaji ketika ada pertanyaan uh, bisa bergabung bersama kita melalui pesan WhatsApp saja di 081362556255 terkait pembahasan kita hari ini uh, melanjutkan tentang ibunda kita Sofia binti Huyai Rodiawul Anhar tadi ada sedikit disinggung tentang Ibunda kita ketika ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bekas memar di wajah beliau, Rosulillah Anha, diceritakan bahwasannya itu karena beliau menceritakan mimpinya ke mantan suaminya yang dulu. Gitu kan, Terjadilah KDRT gitu ya bahasanya. Nah terkait mimpi ini, stad, uh, uh, apa namanya kedudukan mimpi ini sebenarnya dalam Islam seperti apa, stad? Uh, terus ke siapa sebenarnya kita diperbolehkan? Nah, untuk menceritakan mimpi kita ketika misalnya khawatir kan stad, kalau salah menceritakan mimpi kejadiannya sama seperti Bunda kita kena KDRT juga gitu <sukur> <laughs> salah menceritakan ternyata mimpinya nggak perlu diceritakan sama orang yang seperti ini gitugi -gitu.
1: Apakah ada jamian sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi turun Wahyu tidak ada lagi turun ayat-ayat baru tidak ada syariat baru itu tidak ada Kalau ada yang mengaku-ngaku, sudah bisa dipastikan itu adalah dusta. Namun yang tersisa hanyalah ilham dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang soleh. Ya, ilham atau firasat ya, bahasa kita. Firasat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Seperti dulu yang Rasulullah SAW, apa, firasat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab termasuk sahabat yang sering mendapatkan firasat tentang apakah hal-hal ah, yang terjadi baik, buruknya yang akan terjadi gitu. Maka bisa jadi ada orang-orang yang mendapatkan firasatnya ketika menghadapi sesuatu, ketika ya semakin soleh seseorang tentu Allah taala akan menguatkan firasatnya ini terhadap kebaikan atau keburukan yang akan mereka hadapi. Adapun mimpi ya, adapun mimpi wallahu alam. Ini adalah eh, banyak juga simpang siur yang dibicarakan bahkan ada sebagian ahli ilmu yang mencoba untuk mentakwilkan mimpi itu walaupun itu semua tentu tidak ada dalilnya gitu hanya berdasarkan kebiasaan ya. hanya berdasarkan kemiripan-kemiripan ya, kasus gitu jadi mimpi ini ada seperti orang bilang bunga tidur ya bunga tidur kalaupun itu adalah bentuknya firasat kalau itu bendonya ilham terkadang orang itu hanya menyadari ketika sudah sudah terjadi gitu Oh ini seperti mimpiku kemarin ya kan Oh ini berarti makna mimpiku kemarin itu ini gini, gitu. Nah, biasanya terjadinya seperti itu. Hal itu dia sadari setelah setelah terjadi. Tapi sebelum terjadi itu dia menganggap mimpinya adalah mimpi yang biasa. Adapun menceritakan mimpi kepada orang lain, ya khususnya mimpi yang buruk, ya, tidak perlu ya, tidak perlu untuk diceritakan. Gitu. Karena memang satu sisi pun bisa menjadi sebuah fitnah bagi yang bermimpi ataupun yang mendengar. Mimpi itu, apalagi sekarang kan kita sering orang kait-kaitkan mimpi dengan apa? Dengan angka ya dulu, zaman-zaman kapan itu ya. <guluh> <guluh> ya kan dikaitkan, Jodian, ya juga. dibuat untuk judi-judian jadinya. Mimpinya apa, dikaitkan dengan angka tertentu. Ini juga na'udzubillah ya, malah kaitannya menjadi wasilah dosa bagi orang lain. gitu. Jadi kalau memang hal yang tidak penting ya, walaupun memang kebanyakan orang sebenarnya begitu bangun tidur sudah lupa mimpinya. Jadi mimpinya itu langsung kabur. Satu jam pertama itu mungkin masih terbayangkan empat 50 sampai persen. Jam-jam berikutnya itu sudah hilang. Ya kita yakin tadi malam tidur tadi malam tidur banyak yang bermimpi macam-macam. Mungkin ingat tadi malam mimpi memang. Tapi mimpinya apa? Udah kayak bayang-bayangan gimana gitu. Udah nggak nggak teringat lagi tuh. Nah, jarang lah orang yang ingat terhadap mimpinya secara utuh gitu, nah, utuh gitu kan Kalaupun inget ingat cuma potongan-potongannya saja kayaknya terasa begini kayaknya terasa begitu karena memang itu tadi itu hanyalah seperti orang bilang hanya bunga tidur Tadi kalaupun bentuknya firasat kalau itu pun bentuknya hal-hal yang terkait dengan apa yang akan terjadi pada dirinya atau orang sekitarnya biasanya dipun dia hanya mengetahuinya setelah menyadari itu setelah terjadi kan gitu oh pantas gitu Ya demikian, jadi gak perlulah kita terlalu berpatokan kepada mimpi itu, ya kan sekalipun ingat tuh, kok kayaknya nyata sekali barusan mimpi itu ya terjadi begini dan begitu, sudah kan gitu, kalau itu sebuah kesedihan berlindunglah kepada Allah Ta'ala agar tidak berakibat buruk, kalaupun itu sebuah hal yang membahagiakan berdoalah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan itu tanda baik ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan, ya. demikian jadi, tak perlulah kita terlalu menyibukkan diri dengan mimpi-mimpi ini, ya Karena semua tidak ada dalilnya yang kuat tentang hal itu. ya Dan kalau menurut orang-orang apa psikolog juga kan atau orang-orang yang uh, mem, apa, membahas tentang cara berpikir manusia, ya rata-rata itu hanya terkait dengan apa yang diinginkan, apa yang dia takutkan, apa yang menjadi kegelisahannya, apa yang sedang kuat di pikirannya. Itu semua ter, ternyatakan dalam mimpinya seolah-olah itu seperti yang dia fikirkan dan gitu ya biasa tuh orang lagi pingin uh, sate kan dalam mimpi rupanya kok mimpi makan Review sate kan gitu mau gitu. sate Ustaz, 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 Ustaz? oh enggak <laughs> Susi <laughs> ya kayaknya jadi nih kan gitu ya terkadang kan terbawa-bawa mimpi kan begitu kan karena lagi tadi tadi waktu apa namanya misalnya makanya kayak anak-anak tuh ya kan dari kecil sudah diajari apa nonton-nonton apa film-film horor kan gitu atau ditakut-takutin dengan sesuatu itu biasanya anak tuh kebawa mimpi kan jadinya bangun-bangun bilang, bi ada nampak itu nampak itu, padahal dia mimpinya itu kan dia kira itu sebuah hal yang nyata memang rata-rata seperti itu, hanya seperti apa yang kita pikirkan kadang-kadang itulah jadi yang keluar dalam mimpi, daya ya. khayal tapi Allah alam, walaupun terkadang tadi, kita tidak nafikan, ada orang-orang yang memang bermimpi, kemudian mimpinya itu terjadi, kan gitu namun ya itu tadi Tidak bisa ditebak yang mana yang betul, mana yang tidak.
0: Ya. Demikian, Wallahu a'lam bisa. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong susi tadi itu makanan ya, Ustaz? Bukan eh. nama akhwat ya, Ustaz? Menutup pintu prasangka gitu kan, Ustaz?
1: Itu cara tadi, baca
0: ya. Jepangnya gimana? Pakai sot apa pakai sin Biar nggak so, salah. Tuh. Susi. susi atau? No. sushi ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Pas jawabannya dan mungkin satu pertanyaan masih dapat ya, Ustaz? Kita balik ke pembahasan terkait ibunda kita Sofia binti Huyai Rodiahul Anha tadi juga disebutkan bahwasannya memang udah menjadi sifat atau fitrahnya wanita gitu ya, stand siap memiliki sifat kepo, pengen hmm. tahu yang sangat besar, rasa penasaran yang sangat apa sangat besar lah kita bilang ya stand dan ini kadang kita tarik kalau misal kita kita tarik ke zaman kita stand ke wanita-wanita muslimah kita ketika berumah tangga pun ketika uh, sudah tahu sudah berumah tangga lah sudah memiliki pasangan uh, dan dia mengenal pasangannya dari masa lalu pasangannya tersebut mungkin uh, ada kecacatan dari masa lalunya gitu start. akhirnya membuat dirinya menjadi over protektif itu berlebihan dalam apa namanya ya? Da, punya rasa cemas, khawatiran misalnya kemana ini suami, ini nanti dia bakalan kemana aja, kok pul belum pulang, kok nggak ada kabar, akhirnya ba, uh, apa namanya rasa cemas, dia itu bisa jadi membuat dia melakukan hal-hal yang misalnya mungkin di zaman sekarang ya, saat kita nggak tahu, mungkin ada aplikasi yang bisa ngebuntutin si suami tadi pasang apa di handphonenya atau seperti apa, apakah ini hmm. dibolehkan gitu? Start. Bagaimana sebenarnya? Uh, sikap seorang pasangan terhadap pasangannya Apakah memang ada hak seorang istri itu Untuk selalu memantau suaminya Atau sebaliknya gitu Ustaz Sang suami juga harus memantau Apa aja kegiatan si istrinya gitu Ustaz
1: Silahkan Ustaz Ya dalam pertanyaan tadi itu tentu Yang pertama adalah Terkait seorang menikah Kemudian ternyata setelah pernikahan mendapati sebuah kenyataan terkait masa lalu pasangannya gitu yang kita bahas tentu yang masalah pasangan apa ini punya apa, masa lalu yang buruk lah misalnya seperti itu hal seperti ini masih dikategorikan wajar ya masih dikategorikan wajar bahkan para sahabat sendiri pun kalau ditilik satu persatu banyak juga diantara mereka yang masa lalunya kelam, itu apakah berbuat zolim, apakah kemudian menyakiti orang lain, bahkan menghabisi nyawa orang lain, gitu, semua punya masalah yang kelam. Cuma ketika seorang itu sudah bertaubat dan benar-benar taubatnya, ya tidak melenceng dari taubatnya itu, tidak berhak juga kemudian seseorang mencurigai orang tersebut seperti dia di masa lalunya. Itu. Jadi selang, ketika dia sudah menjadi seorang muslim dan baik ke islamnya inilah yang kita uh, jadikan patokannya Yang sekarang inilah yang kita jadikan patokan Karena masa lalu itu adalah hal yang tidak bisa dirubah sama sekali Ya, Masa lalu itu hal yang sudah menjadi sesuatu yang berlalu yang sudah Jika itu buruk juga nggak perlu untuk diumbar-umbar keburukan tersebut Jika itu baik pun ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kebaikan itu Lalu kemudian kalau terkait apakah boleh seorang istri kemudian memata-matai suaminya kan gitu. Ini adalah, eh, ini sudah di luar dari hak istri dan suami ya. Karena ini di luar itu, ini kembali lagi kepada hukum asal seorang, boleh nggak seseorang mencari-cari aib orang lain. Ya babnya, bab tajasus gitu. Ya, babnya untuk mencari-cari aib orang lain karena ada sebuah kecurigaan apalagi kecurigaannya tidak mendasar. Kalau memang punya kecurigaan yang tidak mendasar, tidak ada buktinya dan memang jauhlah persentasenya orang itu seperti itu lagi, maka tidak berhak ini ya. Kemudian dimata-matai sedemikian rupa, dipasang aplikasi pelacak kah, sewa orang untuk gitu atau semua rekan-rekannya dimintai, diwawancarai kah, segala macamnya. tidak perlu ya sampai seperti itu bahkan anda hanya akan menambah penyakit hati ya kan yaitu tadi suka memata-matai pasangan sendiri ya tuh jadi yakinlah sama suami atau yakinlah sama istri kalau memang anda yang masih yakin anda memang masih ya, apa percaya dengan taubatnya percaya dengan imannya percaya dengan eh, sebagai seorang muslim ya sudah gitu serahkan kepada Allah Taala mudah-mudahan jika memang yang terbaik dia terus ya akan menjadi terus kalau yang terbaik adalah kemudian berpisah ya. Mau gimana lagi? Gitu ya. Jadi tidak boleh kita memata kecuali dengan izin si yang dimata-matai gitu, Bang. Kupasang ya aplikasi pelacak sini kan. Mana tahu kan Abang nanti tiba-tiba nggak -tiba ada kabar kan bisa kucari di mana taranya. Ya silahkan, kalau memang yang bersangkutan mengizinkan ya pasang lah kan gitu. Bang ku taruh bodyguard ya untuk Abang ya dua orang ini. Nanti orang ini ngikutin terus. Biar apa, Dek? Ya jaga-jaga-jaga kan menatau ada orang-orang nanti mau jahat sama Abang. ya ikutkan-ikutkan kan gitu. Asal jangan sampai kemudian orang itu merasa terganggu dengan hal itu. Ya, jadi hukum asalnya jangan ya tidak boleh karena itu memata-matai nanti kan apalagi hanya berdasarkan prasangka-prasangka yang belum memberikan bukti yang kuat itu. Kecuali sudah bukti yang kuat memang suaminya berperilaku buruk kan gitu, berbahaya untuk uh, keluarganya yang lain. Nah, ini silahkan itu tapi kalau tidak ada indikasi seperti itu hanya kekhawatiran pribadi saja disebabkan trauma atau apalah gitu kan ya janganlah sampai seperti itu ya nanti malah akan merusak hubungan antara suami dengan istrinya komunikasi pun akan menjadi runyam jadi ya. tidak nyaman ya, demikian walaupun
0: alam bismillah Baik, Jazakumullah Khairan, Stad Abu Saif, Habizual Ta'ala, dan Bang Adit atas materinya dan bimbingan dan arahannya. Para pendengar Radieser Minim-Nim Waji, kita cukupkan dulu pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan depan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili kur yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafartul majelis. Subhanakallah mawabiyamdika, syadwallah ilaha ilaha antastafirukawatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.